0: Inglaterra en la época victoriana se presume como uno de los mejores tiempos de este país, con sus constantes avances tecnológicos, económicos e incluso imperialistas. Cada vez que lo imaginamos, nos remontamos hacia la moda, las costumbres, el arte y la arquitectura, quizás siendo víctimas de las miles de representaciones que se han hecho de aquel tiempo, ya sea en la televisión, cine o en la propia literatura. Y la verdad es que, Inglaterra sí puede presumir de eso, ya que negar las aportaciones que este periodo nos brindó al mundo actual sería negar el devenir de nuestra propia historia, ya sea buena o mala. Aún así, no podemos encubrir que si bien es cierto que hubo un progreso en todas las ciencias, las ramas de estudio y las producciones económicas, también las desigualdades sociales estaban bastante marcadas siendo notorio el maltrato que había hacia los obreros que se habían explotado por más de 12 horas, sin protección alguna y desamparados en todo aspecto de su vida. No es ningún secreto que el trabajo infantil era también parte de la jornada habitual de las fábricas, que necesitaban más mano de obra barata para reducir sus costos de producción. De hecho, según estadísticas posteriores, la edad en que los niños podían empezar a trabajar era alrededor de los 5 años aunque en algunos casos se reducía a 4 esto no es lo más triste de todo sino que debido a las carencias económicas que muchas familias enfrentaban día con día también a la creciente migración del campo a las ciudades era bastante común y normal ver a niños trabajando en las fábricas incluso llegando a representar hasta un cuarto de los trabajadores totales Posteriormente, debido a las luchas, marchas y exigencias por parte de los ciudadanos, se dio una concesión para que la edad mínima para que un niño pudiera trabajar fuera de 9 años. Aún así, las desigualdades en la era victoriana eran sumamente tangibles y lamentables, que orillaron a muchos a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué se menciona esto? Pues porque va de la mano con nuestro autor de hoy, puesto que hablar de Charles Dickens y sus libros es hablar un poco acerca de la vida social victoriana, con sus defectos y sus virtudes. Ejemplos de esto los tenemos en el relato de Oliver Twist o Grandes Esperanzas, cuentos que nos ponen en la piel de niños que se ven envueltos en situaciones de orfandad, desdicha, pobreza e incluso tragedia. Las calles de Londres muchas veces ya no lucen románticas ni bellas, sino como callejones, donde miles de indigentes mueren de frío, mientras otros miles van a los basureros a buscar qué comer. Aunque tampoco hay que olvidar el factor que hace mágica la pluma de Charles Dickens, la cuestión de la esperanza. Para Charles, si bien en muchos de sus personajes hay un trasfondo social un poco tétrico y oscuro, donde a través de circunstancias trágicas o decisiones erróneas, llegan a un camino que parece no tener fin. Siempre está la chispa de que nos podemos salvar, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. Para Charles la moraleja es algo sumamente importante, y lo hemos reflejado en sus relatos. En una sociedad donde se predice que el alma humana se perderá, por la introducción de la máquina y las nuevas clases sociales, la nostalgia y la esperanza, sentimientos que representan la virtud humana más pura, Deben de preservarse, al menos, para poder seguir siendo humanos. El ejemplo más famoso de esta moraleja ha sido el inmortal relato de Un Cuento de Navidad. Probablemente esté de más hablar de la trama de este clásico de la literatura a estas alturas, pero aún así, no intentaré. Nosotros nos ponemos en la piel de Ebenezer Scrooge, un hombre acaudalado que busca a toda costa engrandecer su fortuna menospreciando a sus empleados e incluso a su propia familia. Por ende, en el día de Nochebuena, él vivía solo debido a que nadie lo quería. Pero recibe la visita de tres fantasmas que representaban al pasado, presente y futuro. Las tres entidades hacen viajar a Scrooge a lo largo de su vida, desde su infancia hasta su muerte. Para que pueda ver la situación de sus empleados, y cómo él los ha maltratado. Esto hace que Scrooge busque cambiar de actitud, y tratar mejor a los que lo rodean. Con este libro, Charles Dickens quiere demostrar que nadie, rico, pobre, niño o viejo, está exento de poder cambiar sus actitudes y empezar a construir el alma humana de una sociedad ya mermada, por los constantes conflictos tanto internos como externos. Quizá el mejor ejemplo de esto es la novela Historia de dos ciudades donde el autor rechaza el contexto de la violencia y la guerra, quiere hacer una contraposición entre la guerra y la paz, así como los dilemas morales que hay entre estos dos caminos. Pero a todo esto, ¿quién era Charles Dickens o qué hizo de su vida? Pues como todo buen pensador de la época, nació en el seno de una familia de clase media, al menos por parte de su madre un viernes 7 de febrero del año de 1812 en Portsmouth, Gran Bretaña. Aunque a decir verdad casi nunca se quedó en la ciudad, ya que su familia se mudó en incontables ocasiones, estableciéndose definitivamente en Londres para el año de 1816. Para ese entonces, contaba con tan solo cuatro años. Debido a estas constantes mudanzas, su educación al menos en un inicio era sumamente autodidacta, ya que le servía mejor estudiar desde casa. Con eso en mente y hábito empezó a leer libros que más tarde se convirtieron en una de sus pasiones más arraigadas. Sin embargo, en 1824, cuando Charles tenía apenas 12 años, su padre fue encarcelado por no pagar unas deudas, por lo que Dickens tuvo que ponerse a trabajar, trayendo como consecuencia que durante su niñez se la pasó en los suburbios más pobres de la ciudad influyendo de manera determinante en sus obras, entre sus trabajos más reconocidos de esta época fueron pegar etiquetas en una fábrica de betún y como botones en un bufete de abogados, es con estos peculiares seres, donde poco a poco Dickens fue involucrándose en los procesos de escritura como taquígrafo para posteriormente pasar a ser un reportero en el doctor's commons y Finalmente, ser cronista parlamentario en True Sun. quizás su habilidad con la escritura y la forma de plasmar sus visiones en la realidad proletaria lo llevaron hasta este punto pero sigamos con la historia su habilidad en la escritura se hizo palpable con las numerosas crónicas que hizo para el periódico pero no quería solo eso sino también narrar los hechos es así que en 1829 empieza su labor como reportero donde asistió a numerosos juzgados donde presenció el devenir de una infinidad de personas así como diversos puntos de vista en 1831 es contratado para ser reportero en el Mirror of Parliament otro de los periódicos más afamados de la época aunque no se quedó solo ahí ya que en los años subsiguientes Dickens comenzó a colaborar en numerosas revistas como la de monthly magazine donde de hecho en 1833 publicó su primera historia titulada Dinner at Poplar Work. Dickens, como buen aficionado a la obra de Shakespeare, e incluso del español Miguel de Cervantes, la vida artística y teatral no le fue indiferente. El glamour, la puesta en escena, la tragedia, la comedia y todos sus devenires hicieron que se enamorara de este género, hasta el punto de que quiso ser actor teatral, profesión que no pudo conseguir pero su trabajo periodístico le estaba dando frutos y nuevas oportunidades para su otra afición, escribir. En 1834 empezó a trabajar en el Morning Chronicle como periodista político adoptando el seudónimo de Boss. seudónimo que también usó en múltiples relatos cortos publicados desde 1833 y que para 1836 fueron compilados en dos volúmenes Bajo el nombre de Sketches by Boss. Ese mismo año, Dickens publicó su primera novela como era costumbre en esa época de forma seriada, es decir, siendo publicada por fragmentos dentro de los titulares. El nombre de esa primera novela es The Pickwick Papers. También ese año es donde se casó con Catherine Hogarth, quien era la hija de uno de sus editores. Con ella tuvo alrededor de siete hijos y tres hijas siendo el primero Charles nacido en 1837, fecha en la que comenzó a publicar Oliver Twist, proseguida en 1838 por Nicholas Nickleby, en 1840 por The All Curiosity Show y en 1841 por Barnaby Rudge. Dickens empezó a ganar fama y fortuna por lo que su interés por los viajes, costumbre adoptada por el romanticismo, se hizo realidad siendo su primera parada a Canadá y a Estados Unidos para el año de 1842, y que retrató fielmente en su manuscrito American Notes. Lamentablemente, su estadía en el último país no fue del todo grata para el ya afamado escritor. Todo había empezado de la mejor de las maneras, con un recibimiento bastante caluroso al arribo de este en estas tierras, e incluso crearon un baile en su honor en la ya consolidada ciudad de Nueva York. Dickens aceptó gustoso aunque como buen activista humano no vio con tan buenos ojos las esculturas que le hacían en su honor. No solo eso, sino que también fue sumamente acosado por los fanáticos que buscaban su presencia sea donde fuera, algo que le irritó ya que quería privacidad. Luego muchas empresas lucraron con su imagen y fama, vendiendo bustos de este Dibujos inspirados en sus novelas e incluso objetos personales de él, que muchos de ellos, por no decir todos, eran falsos. Además, Dickens desaprobó las costumbres y malos modales, que muchos estadounidenses tenían e incluso los denominó como personas no suficientemente inglesas. Por más humanista que fuera, aún era un ser humano con prejuicios y gustos particulares, ¿no creen? Pero la cosa no acabó aquí ya que Dickens quiso viajar a Washington para ver cómo funcionaba la democracia dentro del país, pues Dickens se llevó una tremenda decepción ya que él argumentaba que los políticos se movían por dinero y no por ideales, algo que iba en contra de su mentalidad. Y luego estaba el tema de la esclavitud que para Dickens era súper mal visto. Por lo que enojado se dispuso a volver a Inglaterra, cerrando sus vínculos con los Estados Unidos. Una de las novelas donde se ve su visión de este país, fuera de American Notes, es la de Martin Choslewit, donde incluso llega a satirizar al país, cosa que ofendió mucho a los estadounidenses. La relación estaba rota. En 1843, Dickens publicó su obra más conocida bajo el título de A Christmas Carol, que tuvo un gran recibimiento que ayudó a despegar por mucho más si es que aún se podía su carrera. Aunque ajetrado por la fama, el escritor para el año de 1844 se trasladó hacia Génova, donde vivió aproximadamente un año, volviendo a Inglaterra en 1845, fundando su propia compañía teatral. En cuanto a la escritura, sus siguientes novelas son The Cricket on the Heart, Dombey and Son, donde viaja a París y conoce a Alejandro Dumas, y Julio Verne y David Copperfield esta última de 1849. Su vida parecía ir sumamente bien obteniendo mucha fama y notoriedad además de que tuvo la oportunidad de viajar, conocer personas y de transmitir sus conocimientos y habilidades. Su compañía teatral si bien no fue sumamente exitosa, sí tuvo su mérito propio escenificando importantes obras como lo es el caso del Abismo Congelado, hecha para el año de 1857 que incluso se llegó a personificar en frente de la mismísima Reina Victoria. De hecho, es ahí donde conoce a la actriz Ellen Thurman y empieza su separación con su esposa. Para el año de 1859 escribe Historia de dos ciudades y al año siguiente Great Expectations. Sin embargo, su vida de famoso le causaba un estrés inimaginable a nuestro escritor, por lo que su salud empezó a menguar poco a poco aún así siempre intentó mostrar su lado más energético en 1863 crea el Arts Club un importante centro social y artístico donde se reunían artistas del momento su última publicación comenzó en marzo de 1870 bajo el nombre de The Mystery of Edwin Drood. el 8 de junio de ese año Dickens padece una embolia falleciendo al día siguiente, quedando como uno de los mayores escritores y activistas humanos de la historia. Antes de irnos, quisiera dejar una de las mayores curiosidades que este escritor pudo tener, creía en fantasmas. Si bien para muchos les puede resultar algo intrascendente e inclusive mundano, la verdad es que Dickens lo llevó al siguiente nivel. El primer factor a denotar de este hecho es que muchos relatos del escritor contienen una presencia sobrenatural, no siempre mala, pero que sirven como parte del motor de la historia. El segundo factor es que era un lector empedernido de una de las revistas más importantes de la era victoriana, The Terrific Register. La afición por el más allá, quizá como resultado del desarrollo de numerosas ciencias, despertaron la curiosidad no solo en los conspiranoicos de la época, sino también en escritores, pintores, fotógrafos, médicos, abogados, y todo tipo de profesiones. Incluso se presentaron a la formación de numerosos centros de meditación, donde se practicaban rituales para llamar a los muertos. Dickens fue parte de un ghost club, cuya intención era estudiar e informar los numerosos casos sobrenaturales, además de exponer los constantes fraudes que también buscaban acaparar la atención. Dickens fue uno de los miembros más asuidos practicando sesiones espirituales, e incluso yendo a investigar casas embrujadas, objetos malditos y cosas de ese estilo. Con esto nos despedimos en el video de detrás de la pluma esperamos les haya gustado y si fue así les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon, tal como nuestros mecenas José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, así como el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento. Si deseas apoyarnos, puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción, para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal. Y como siempre, pongan su manita arriba, presionen la campanita, suscríbanse, comenten y sobre todo, compartan nuestro contenido para llegar a más gente. Sin más que añadir, los acompañó Hal despidiéndose con un guion de Nueva Detective, ya nos veremos en la siguiente entrega. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.